0: aleluias que a graça de Jesus Cristo que é unção um do Espírito Santo e o poder de Deus venha ser sobre nossas vidas neste momento pela qual nós estamos diante dele para assim recebermos a sua palavra aqui quem vos fala é o pastor João Carlos Vitória quero agradecer ao Senhor e também enaltecer aleluias a confiança do líder desta igreja, Deus é fiel, pelo convite a mim feito para ministrar a palavra neste dia. Deus, Ele é fiel conosco. Amém? Que a palavra do Senhor, revelada no livro de Marcos, capítulo de número 10, no versos 46 a seguir, cujo tema é o cego de Jericó, tem muita informação relevante para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Acompanhe a leitura comigo. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que chamasse, e chamaram o cego dizendo, Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glorioso e eterno Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, aqui estamos para ouvir a sua palavra. Aqui estamos, Senhor, para engrandecer o teu santo nome e pedimos, ó Deus Santo, que assim nos abençoe, segundo o seu querer, ó Pai. Faz em nós a sua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero nesse início de palavra Falar de Jericó É preciso nós entendermos, aleluias Qual a relevância de Jericó nesse texto E o que Jericó representa Não só para Israel Desde a sua existência Como também para a igreja do Senhor nos dias de hoje Para o povo israelita Israel retrata na memória a capacidade dada por Deus ao seu povo para conquistar e dominar reino após a peregrinação no meio do deserto. Porém, para a igreja dos últimos dias, é o recomeço de uma nova vida por meio das obras, milagres e maravilhas retratadas, vividas, Praticadas por Jesus Cristo. Enquanto Israel teve o prazer, aleluias, de deixar registro em Segundo os Reis acerca da capa que o profeta usou para poder abrir caminho para passar no rio, da mesma forma como também Deus operou através dos profetas para ministrar cura na água também Josué 6 vai retratar a queda dos muros de Jericó e o resgate da família de uma prostituta para os nossos tempos para a dispensação da graça Jericó ele retrata a conversão de Zaqueu e da sua família e haja vista esse milagre a qual nós acabamos de contemplar através desse texto então a igreja do Senhor Jericó ele tem uma representatividade muito grande quem não viveu em Jericó certamente ouviu falar dos sinais das maravilhas, dos milagres dos resgates das almas e de muito mais que fora pregado, ensinado e realizado por meio de Jesus. Logo, Jericó nesse contexto aponta para a igreja do Deus vivo. Aleluias! E o texto ele inicia justamente dizendo depois foram para Jericó então agora em Jericó quem está em Jericó está contemplando os milagres, as maravilhas as pregações quem está em Jericó agora está com o Senhor servindo ao Senhor, aprendendo com o Senhor vivendo com o Senhor quem está em Jericó está dentro da igreja aleluias e agora está dentro da igreja se preparando para sair de Jericó, aleluia, para sair da igreja mais revestido, entendido, aprendido, preparado. Porque esse é o objetivo de estar dentro de Jericó. E a pergunta é, você está pronto para viver fora de Jericó? o que você viu, ouviu e aprendeu dentro de Jericó, por meio de Jesus Cristo, por meio da palavra do Senhor, por meio do Espírito Santo de Deus, por meio do Deus Altíssimo? Você está preparado? Porque conforme nós contemplamos no texto, ao saírem de Jericó, a primeira coisa que eles encontraram saindo de Jericó foi a necessidade do povo essa necessidade né, esboçada na vida de Bartimeu um cego e mendigo o que você vai fazer quando você sair de Jericó e deparar com a necessidade lá fora daquele que precisa daquele que necessita Porque o necessitado, igreja, sabe o que pedir, pois ele clama por aquilo que lhe convém, por aquilo que lhe é importante. Mas aquele que não necessita de nada, não serve para nada. A palavra do Senhor vai nos dizer, pela boca de Jesus em Mateus 7, 21 nem todos os que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus nem todos que estão em Jericó entrará no reino dos céus mas aqueles que faz a vontade de meu Pai que está nos céus eu tenho certeza que quem esteve em Jericó com Cristo Não aprendeu a repudiar Não aprendeu a desprezar Não aprendeu a humilhar Não aprendeu a maltratar A fazer calar o necessitado Ou a fazer acepção de pessoas Quem esteve em Jericó com Cristo Prestando atenção nas suas obras Nos seus milagres Desejoso de servir Desejoso de adorar desejoso de fazer as suas obras, não aprendeu nada contrário à sua vontade. Pois na Jericó de Cristo, ele ensinou os dois principais mandamentos. Aleluia! Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, este diz o Senhor Jesus é o primeiro e grande mandamento e segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo Mateus 22, 37 39 o primeiro mandamento é o grande mandamento o segundo é grande também porque é semelhante ao primeiro. O mesmo amor que nós temos, ou que dizemos, ou que testificamos pelo nosso Deus, deve ser também o mesmo amor, aleluias, para com o próximo, para testificar em nós que há o amor de Deus. Aleluias. Se não cumpre esse mandamento porventura cumprirá algum outro, sendo este o primeiro que nos leva à salvação? De certo que não, igreja. O pior cego é aquele que não quer ver, que os outros vejam. E esse tipo de cego tem invadido Jericó, distorcendo a palavra de Deus. Porém, Jesus, sabendo que muitos ouviam a palavra, mas não permaneciam na palavra, aproveita a ocasião para ensinar a todos que estavam ali fora de Jericó. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! então olha o ensinamento prático de Jesus Jesus ele parou, quando Jesus para ele quer chamar o que? ele quer a nossa atenção voltada para ele então Jesus ele está presente então presta atenção em Jesus quando Jesus fala ele tem com certeza uma ordem a ser dada para ser obedecida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Jesus manda chamar os necessitados para ele, vai chamar. Quando Jesus pedir para trazer os necessitados para ele, vai buscar. Fazer a vontade de Jesus tem que ser simples, para fazer a vontade de Jesus, precisa ser simples de coração e humilde. Precisa ser simples e humilde de coração. Para fazer a vontade de Jesus, é preciso ser simples e humilde de coração. Jesus poderia mandar os cegos que não querem ver que os outros vejam, chamar o cego Bartimeu. Mas ele mandou aquele na qual ele conhece o coração. Você acha que Deus vai enviar qualquer um de Jericó para fazer a obra dele? Tem muitos em Jericó que estão indo por conta da carne, por conta da vaidade, por conta do dinheiro, dos, propósitos, dos próprios interesses, dos propósitos pessoais, mas não por conta do meu espírito, diz o Senhor. Aquele que vai por conta do meu espírito sabe consolar, sabe levantar e confessar que eu sou o Senhor que cura, que liberta, que transforma e salva as vidas. Quem me serve não te engana, mas te ama como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia! O necessitado, igreja, o necessitado quando é acolhido, ele para de clamar e passa a confiar o amor ele cessa a dor e renova a esperança presta atenção a capa representava uma história de miséria, angústia e tristeza, não só para Bartimeu, mas a todos os que entravam e saíam de Jericó e até o seu pai Timeu, como chefe de família, criou Bartimeu acreditando que a sua cegueira seria para seu filho um estilo de vida até o findar dos seus dias. Essa é a ideia que ele tinha. Tem muitas coisas que marcam na história triste, que marcam uma história triste nas nossas vidas e pensamos que ficarão para sempre conosco. Achamos que não terá um fim, achamos que não terá jeito, achamos que não tem solução. Nós dizemos isso e declaramos isso diante da situação, nós somos capazes de dizer não tem mais jeito, né? mas eu tenho uma palavra para você as coisas ruins que marcam uma história triste na sua vida não são mais importantes para Deus do que a sua própria vida independente de qualquer coisa se você clamar, ele te ouvirá e quando ele clamar e quando ele chamar decida deixar tudo para trás e venha confiando nele e a sua história vai mudar não é nada e nem ninguém que vai mudar a sua vida, a não ser Jesus Cristo. Seu momento chegou, Ele te chama. Você aceita deixar tudo para trás e vir para Jesus e ver o que Ele tem reservado para você? Esse é o seu momento, essa é a sua sorte. Jesus sabia que Ele estava cego, porque como Jesus, todos viam a sua deficiência. Jesus sabia que ele estava mendigando Porque como Jesus Todos presenciavam a sua miséria Jesus sabia que ele clamava Porque como Jesus Todos ouviram o seu clamor Mas só Jesus dá vista ao cego Só Jesus é o pão da vida Só Jesus salva Esse é o seu momento O que você precisa de mim? Jesus está te perguntando. Bartimeu respondeu: Eu quero ver. Aleluia! A confiança em Jesus muda tudo na vida de qualquer um necessitado. Não importa sua dor, sua história, seu problema, seu mal. O milagre em Bartimeu mudou a sua vida e a vida da sua família e a vida de muitos que ali se estavam. Que ali estava em Jericó. Jesus ainda tem milagre para realizar dentro de Jericó. Jesus ainda tem milagre para realizar na sua vida. Jesus ainda tem milagre para realizar na sua família, no seu casamento, na sua história ruim. Clama, Jesus faz o um milagre na minha vida. Clama, Jesus faz o um milagre no meu casamento, na minha família, na minha história. E depois vai viver o milagre Seguindo a Jesus Como Bartimeu seguiu Após ter recebido o seu milagre Essa é a sua chance Esse é o seu momento Quer seguir a Jesus? Aleluias Louvado seja o nome do Senhor Isso é importante, igreja isso é importante, é importante para mim, é importante para você, meu irmão, é importante para você, Igreja do Senhor, saber qual é a nossa importância de estar em Jericó, de estar na igreja. Nós estamos dentro da igreja para aprender, mas nós saímos da igreja para viver o que aprendemos dentro da igreja. Nós aprendemos a servir ao Senhor, então vamos servir ao Senhor. Nós aprendemos, aleluia, a amar as almas, então vamos sair para amar as almas. Vamos sair para poder pregar a verdade, e viver a verdade. O que nós estamos fazendo dentro da igreja, que, por que, que não tem efeito lá fora? Por que, que não tem efeito na família? Por que não tem efeito nas nossas causas? Aleluias! Porque falta a principal, falta, falta a prática do principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. São essas coisas que estão faltando, simples assim. Nós estamos pensando muito em nós mesmos. Precisamos deixar de tratar do nosso eu né? e nos posicionarmos como igreja do Senhor, aquela que viveu com Cristo em Jericó, aquela que vive com Cristo dentro da igreja, aquela que pode viver Cristo fora de Jericó, aquela que pode viver Cristo fora da igreja, mas com Cristo em todo o tempo. Eu quero chamar você, aleluias, como igreja para estar com Cristo todo o tempo para atender os necessitados, para atender aqueles que precisam de enxergar. Eu quero convidar você, que tem sede de mudança, que tem sede de felicidade, que tem sede de libertação, que tem sede de cura, a vir, vim vir para Jesus, porque Ele quer, Ele quer realizar um milagre na sua vida você aceita Jesus como seu salvador? você quer ter uma história com Jesus de felicidade, de paz de alegria? você quer ter uma história de esperança? você quer ter uma história de fé com Jesus? você quer seguir a Jesus como Batimeu seguiu? o Senhor ele vai te dar condição nesse momento se você aceitar esse chamado se você aceitar Segui-lo. O Senhor, Ele vai aumentar a sua esperança. O Senhor vai mostrar para você abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento, tirar a sua cegueira espiritual, te libertar das suas fraquezas, tirar você da miséria, tirar você aonde o inimigo te prendeu, tirar você de uma história de ruína e trazer você para uma história de graça, de unção e de poder de Deus. É o que você está precisando. E nesse momento, eu quero orar por você. Grandioso Deus e eterno soberano Pai, aqui está esta igreja, aqui está esta família, aqui está esta vida, Senhor meu Deus, diante do Senhor, pedindo para o Senhor, para que o Senhor venha atender, aleluia, a sua necessidade. Quem sabe este pede cura, quem sabe este pede libertação, quem sabe este está lhe pedindo salvação, quem sabe, Deus amado, este está lhe pedindo transformação, Senhor. Quem sabe este está te pedindo força, quem sabe este está te pedindo fé e esperança, Senhor, meu Deus. Quem sabe, Senhor, quem sabe a necessidade de cada um deste que se encontra na Tua presença, como eu, é só o Senhor. O mesmo Senhor que sabe as nossas necessidades é o mesmo Senhor que tem também o poder de curar e só Ele pode entender, aleluias, aonde está a nossa fraqueza. Por isso, Senhor, venha perdoar os nossos pecados. Por isso, Senhor, venha tirar os demônios que oprimem as nossas vidas. Por isso, Senhor, venha nos desligar de tudo aquilo que tem nos prendido ao mal para a nossa própria vida, Senhor. E venha nesse momento, Senhor, meu Deus, realizar o milagre, realizar a cura, realizar a libertação, realizar a salvação das nossas vidas, Senhor, porque pode ser essa a nossa única oportunidade, pode ser essa a nossa última chance, Senhor. Senhor, te pedimos, ó Deus, para que nós, para que nós possamos estar livres da morte e da condenação eterna, Senhor. Te pedimos, Senhor, porque queremos, Senhor, meu Deus, viver e viver a vida eterna, Senhor, meu Deus, que é muito mais alegria, que é muito mais paz, que é muito mais tranquilidade do que tudo que já experimentamos nesta vida, Senhor, mas o pecado fez com que fosse passageiro. Senhor, nós te pedimos pelas famílias, nós te pedimos pelos casais, nós te pedimos pelos filhos e filhas, nós te pedimos, ó Deus amado, por nós como igreja do Senhor, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Filho de Davi, e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.